0: 半天 HBN， 结果人家并不是在给自己的护肤品打广告。我们讲的是 HBN 联合中国社会福利基金会特别发起的“与光同行”的公益计划，呼吁全社
1: 会关注孤独症，也就是我们常说的自闭症儿童。嗯、得知孩子有这样疾病以后，长达的二十多年间，他真的是在搜集各种信息资料。去年底和今年初吧，他们去了南极。哇。自闭症的研究所发现，你要把这个肤质这个去除的话，大概他的症状可能能改善百分之六十八。这样的家长其实更
2: 多的担心就是，等我没了以后，我的孩子该去哪里？他们该怎么办？
0: 谁来照顾他？比方说，看到自闭症的时候，如果是这是我孩子的同学，我会觉得他是危险的。但是如果他在网络上，我就会觉得哦，他可能是个绘画天才
1: ，对，很聪明，智商很高。对
0: 对对,对，就是非常两极化的一种评价
1: 。应该保有对一个人、一个生命他他的好奇和尊重，而不去以优劣。好坏这么去评价一一个人，尤其是孩子，
0: 还是要呼吁一下大家去微博参加线上的公益画展。我见过最美的光，这个 tag， 让我们看看你们的艺术细菌。<笑><音>欢迎大家收听《文艺复兴》，我们是一档游走在阅读与生活之间的节目，旨在用价值与美重建有意义的生活。我是主播袁英，我是玄机。我们这期节目呢是由 HBN 赞助播出的，哈哈哈。哈哈哈，我觉得经常听播客的听众应该已经很熟悉 HBN 了，但是因为我们第一次接到 HBN 的赞助，我们还是要向我们的听众介绍一下 HBN 是什么。它是一个护肤品牌。一说到这个护肤品牌，那么每个护肤品牌它都有它的理念，相信大家都听过一句护肤玄学，就是。护肤品在什么情况下有用？只要比自己能承受的价格贵就有用，<笑>管他看都看不出来，反正我觉得有用。嗯，那么 HBN 的理念呢，可以说是对这句经典名言的啪啪打脸。他们打造的是抗老抗衰的护肤品，讲究的呢是拥有一个看得见的效果，而且真的不给钱包增加负担。嗯
2: 对他们的基本上一些价格都是在一两百左右，最好的其实也就六百多什么的。
0: 对，而且他们的成分比较简单，嗯、不会过分增加各种各样好像很花里胡哨的东西。对，说到抗老的话，那肯定我们现在比较耳熟能详的是 A 醇嘛。嗯，那么 HBN 它有一个自主的专利，就是可以完美的解决 A 醇易失活不耐受的两个难题。嗯,嗯之前说到 A 醇的时候，大家其实都会说要建立耐受，然后怕烂脸什么的嘛。早 C 晚 A、哎、呀，这个也是 HBN 比较有名的明星爆品了，大家可以啊了解一下。嗯嗯。那么今天我们讲的是护肤吗？嘿，不是。<笑>说了半天<笑> HBN， 结果人家并不是在给自己的护肤品打广告，这个真的有高光到我。我们今天讲的是什么呢？我们讲的是 HBN 联合中国社会福利基金会特别发起的“与光同行”的公益计划。这个公益计划是干什么呢？是呼吁全社会关注孤独症，也就是我们常说的自闭症儿童。嗯、我们今天也特别邀请了我们的老朋友叶潜老师来跟我们一起聊一聊孤独症，聊一聊自闭症，聊一聊我们。社会上的每个个体和这个社会能为这个弱势的小众的群体做什么？最关键的是，我们肯定还是要先去排除掉我们现在对他们的一些误解，对他们的一些不理解，然后再去研究一下我们能为他们做什么。嗯，哇，真的这个太高光了！我觉得一个护肤品的品牌，它能花大量的时间，甚至你想它是在赞助我们在搞这样的节目，也不光是我们找了很多节目去做这些。就感觉他们有把赚到的钱回馈于社会，对、嗯、啊，这个是品牌高光到我，还是
2: 挺有大爱的。对
0: 对对，嗯、这就是国货，国货之光<笑>，国货之光也感觉就是那种人赚钱干嘛用的一个新思路。嗯、对对。嗯，那我们的嘉宾，我们也再介绍一下啊，以防有一些啊，是吧，崭新的听众不知道我们哎叶老师，我们叶老师是 EMDR 的创伤心理治疗师、督导师、沙盘游戏治疗师，中国心理卫生协会首批
1: 注册心理咨询师。杨姐，嗨，各位听众朋友们，大家好。非常高兴哈，可能很多听众哈都特别喜欢这个原音和玄机。今天我有幸跟他们面对面，隔着万里，但是因为现在的这种通讯工具的发达哈，我们面对面坐在一起做节目，又跟你们两位的这些可爱的粉丝们在一起。刚才你们在介绍这个护肤品的时候，我真的也被惊到了。一个是他们的这个产品的这种亲民评价哈，我现在也被有一些美容博主哈推荐，真的是很多好的这个产品，它不在于它要怎么特别特别的炫哈，外包装或者什么怎么样的哈，更重要的是在于那个真实的内涵。这个品牌。让我作为从心理从业人员的感觉，我们经常会用心去体会一个哈，我觉得他特别平时特别实在。虽然我还没用到，但是呢，我觉得从他本身的产品的这样的一个设计，到他现在能够用这种实际行动来回馈社会，我觉得这真的是要给他双倍的加分。确实
0: ，对。而且(笑)我们做这期节目还有一个原 因， 是因为四月二日是世界孤独症关注日。虽然我们上线的时候哈已经不是四月二号 了， 但都在这一 周， 可以持续关注。对对 对， 因为这个关注你不能说是我们那个世界读书 日， 我们就那一天看书。嗯， 他其实是那天去强调给你有这么一个事 情， 你要去关注的。对 对， 嗯。那么我们今天就先来跟叶老师聊一 下， 科普一下孤独症的一些常见误区吧。首先，我还是想问一下，自闭症、孤独症，它算是一种精
1: 神疾病吗？我觉得它属于的更多的是从生理上来讲，哈，那么它是一个大脑发育的这样的一个障碍，它真正的名称叫做自闭症谱系障碍，啊，应该是这样子的。但是它可能因为患有这样的先天障碍的这样的。孩子们哈，主要因为我们更多的可能是看到孩子会从这种精神状态呀、啊、行为呀、啊、表达呀、啊，然后他的社交啊、他的整个社会生活的这种能力啊，就会表现的有异于常人。那么这种情况的话，嗯，就看到，哎呦，这个人，嗯，好像不太正常，呃，就有点怪怪的，可能会有一些反感或者排斥啊。呃
0: 对，因为我有一个朋友，他在大概十年前生了小孩他的小孩是我生活中唯一一个，也是第一个见到的，就是真正的自闭症的小孩在他生孩子之前，我是完全没有想到这个。病它其实已经高发到可以渗透到生活里面了，嗯，其实真的以前只是远远的听，好像美国或者欧美的他们有这些案例啊，你这很难想象到，其实中国也有的，他小孩就从婴儿时期就是你叫他，他没有什么反应的。因为他，我这个朋友他是搞艺术的，他还觉得说，哦，我生了一个小天才。因为这你知道，天才就会他会有一些异于其他儿童的，嗯、对他就会觉得，哦，我的小孩他很冷漠，很高冷，好像还蛮酷的。直到两三岁的时候，其实发现的比较早，两三岁的时候发现他还是不会讲话，而且好像互动性也是很差的。然后他去医院才发现，哦，他的小孩是一个自闭症。但是因为我很了解我的朋友，我知道他对自己的小孩的这个照顾和关爱是非常多的，但是他还是很难免的自责到自己，说会不会是因为我自己的照顾不够，对他
1: 的关心不够，才导致了他自闭呢？很多妈妈哈，一旦因为就是如果自己的宝宝和孩子有这样的一些问题的话，可能首先最自责的就是妈妈。他就会去检查自己是不是这也没有做好，那也没有做好。那么实际上哈，其实可能真的跟妈妈或者跟某一个家长可能也不完全有关。据现在的研究，它是其实可能跟遗传、跟基因有关。那么还有一些，比如说也提到，我们可能待会儿要想去饮食对孩子也有关。那跟饮食这方面有关的，包括还有吸烟。如果真是这方面有影响的话啊，那是不是爸爸也有影响？所以呢，如果妈妈如果单纯的去自责，我觉得。会给妈妈自己带来很大的心理负担，实际上可能在跟陪伴宝宝的过程中也没法更好的就全然的去陪伴他，是这样子。所以遇到这样的宝宝的情况，可能不是某一个人的问题，甚至可能也不是一对夫妻的问题，他可能跟这个社会，可能跟我们现在工业化的整个这种进程带来的环境的影响，可能都有关系。包括我们吃的食物，我们生活的环境，我们面临的压力，这些可能种种都有关，他没法有一个单一的定论。所以我特别心疼这些妈妈，我非常，因为我也是一个母亲，所以我就很了解。当孩子有疾病的时候，因为我们自己的孩子小时候发个烧，呃，然后去个医院看病，哈，都非常的焦灼。更何况这是一个终身性的疾病。刚才原因提到，就是你的朋友有这样的哈，那我在我的熟人中也有这样的，但是他们也是在孩子已经二十多岁了哈，得知孩子有这样疾病以后，长达的二十多年间，他真的是在搜集各种信息资料。他们现在是在美国。尽其所能去帮助这个孩子，包括带他去旅行。他们最近的今年的去年底和今年初吧，他们去了南极。哇，去南极！你想想，对呀、啊，对于一般我们来说，我们都要<笑>得要掂量掂量。但是妈妈很勇敢啊，就带着儿子去了。我还看到他们拍摄的那个照片啊、呃，在呃南极的，嗯。另外还有的就是，他也给他做日常的生活的这种，因为这个自闭症孩子他的社交啊，可能是一个很大障碍。但是他也因为你看《造幽世界》哈，就做这样的一些训练。那么现在他的孩子，他可以去超市去打工。在美国这方面呢，他也比较，因为他的一些企业，他必须要雇佣一些，比如说老弱病残这样的一个员工，所以也给大家。接触社会、听了这样的机会，我觉得呃也蛮棒的啊、呃。哎，
0: 那我想问，就是自闭症，你刚才说他在超市里面能打工，好像已经是一个很了不起的事情。我想知道，在自闭症和正常的孩子一起上学，或者是一起。工作的时候，他跟常人的表现和社交的困境是什么？他的问题始终是没有办法跟人正常的沟通，还是为什么他只能做一些非常简单的工作呢？就是所谓简单的
1: 工作呢？这可能是本身就像一个，比如说这种障碍的孩子哈，他们所具有的这样的一个先天性特点吧。但是这样的特点，他可能。每个人都是各异的，可能有轻有重。那么在比较轻的里边，有一种叫阿兹伯格。有时候我们在临床心理咨询里边也会接到这样的一个孩子，他们可能会比较轻一些，那么去跟社会的融合或者这种可能困难障碍就少一点。那么，对于他们的就学来讲、啊，哈，咱们国内我们一直会知道有特殊的这种教育学校。对于这样的孩子，我觉得呢，它的好处是可能更便于孩子们的一些照顾管理，但是它可能不足的地方，它就会造成了这些孩子可能就是特殊的。对你整个从那一刻起，你就在暗示他是特殊的。不管是他本人还是他旁边看到他们的人，就已经把他们给分开了。嗯、呃，但是在美国呢，我们会看到各种特殊的孩子，包括可能有自闭症的、身体有残疾的，全都是跟正常孩子就混班在一起，但是他们有特殊的老师跟着他们。这样的孩子，在我女儿初中的时候我也见过，到了高中的时候我也会看到，就是一些比较残疾。或者瘫痪啊，就是偏瘫的或什么样的哈，只要他们能够还有去学习的能力，身体的有些残障，他不会阻碍他的。我看过专门的老师开专门的车去接他们来，然后推他们去上学，是这样。我
0: 之前有看到微博还是什么，就有人说自己不希望自闭症的小孩在自己孩子的班里，因为他觉得
1: 自闭症的小孩没有办法控制自己，会打人。我想会有这样子的。也许我是这样想哈，我们每个地方哈，每个国家、每个地区都有自己的情况，还有大家对这样自闭症的一些认识。像国外，他可能对各种残疾的这样的就是宣传呐、啊，包括这些方面可能会更广泛点，社会给予的关注更高一点，或者他们的习俗本身就把它很早的时候就融合在一起混班。在国内的，我觉得可能在我们。更加广泛的人群了解之前，哈，社会的关注度没有达到这么普遍高的程度，哈。虽然我们是在发展的，我觉得在二十多年前我们就知道有星星雨那个专门的一个机构，是一个妈妈创办的，那。现在可以，我觉得根据情况来，比如轻症的，是不是可以混合进去？而重的，我们要特殊对待，因为确实要多方考虑到大家的需求，以及孩子本身啊，作为我们自闭症儿童他本身的适应，这个也很重要。我们也不能说为了去让他融入社会，也可能造成别人的困扰，同时也造成他的，比如二次受伤啊，这些我觉得哈，我们都要综合去考量来对待。
0: 嗯，对，我觉得现在对于自闭症或者是各种各样的精神疾病，大家都有一点，就是要么就是神话他，要么就是贬低他，并不能用一个平常心的，就是一个平常的视角去对待他，就没有看到他真实的样子，但是会去先去评价他。比方说，看到自闭症的时候，如果是这是我孩子的同学，我会觉得他是危险的。但是如果他在网络上，我就会觉得哦，他可能是个绘画天才，对，很聪明，智商很高。对对对,对，就是非常两极化的一种评价，就是他没有办法说，当我遇到一个小孩就是如果说我的孩子的班里有一个这样的小孩的话，我没有办法去客观的评价他，我没有办法说，我先了解一下他是一个轻症，他日常的表现是怎么样，我会首先先出一个
1: 评判。是的，我觉得原因其实说了一个特别好的这个词，就是叫评价。有没有发现，其实评价这个还在我们的这个周围还是特别普遍的一个现象。其实可能都不仅仅是对于自闭症孩子，可能对于我们日常生活普通人中，所以对于这样的特殊的这个群体化，也许评价就变得更加的。可能突出了。其实我更喜欢的是，就是你看到一个人的时候，你你也更关心的是，哎，他是怎样的？他是有没有可爱的地方？大家能在一起，能够互相怎么能够更愉悦、更快乐？尤其是跟孩子们在一起，应该保有对一个人、一个生命他他的好奇和尊重，而不去以优劣、好坏这么去评价一一个人，尤其是孩子。孩子们，他们是其实自闭症儿童，他本来对这个世界的感知可能都是比较回避的。如果我们外界的那种情况对他来说是不太友善的话，那对于他来讲，可能融入社会就是更困难了
0: 。嗯，哎，我有一个好奇，就是自闭症的孩子他会更敏感吗？因为如果是我的话，我在感受到其他家长的恶意的时候。我其实是能感知到的，而且其实作为一个旁观者来看，我能感觉到这些家长他为什么急于去评价自闭症儿童是不安全的，是因为他本身就很不安，他会很焦虑自己的孩子在成长的过程中会不会受到一些有的没的伤害，他自己一旦触碰到他这根神经，他就会立刻紧张起来，他就没有办法静下心来去面对真相，他就要先把自己的那个盾牌先竖好。要先把自己的孩子围起来，管他会有没有伤害到别人，反正我要先自保，所以他就没有办法去冷静的去评价，不管是自闭症还是其他的淘气的小
1: 孩我觉得这种可能性肯定会有的，每一个妈妈都会拿自己的孩子哈是很宝贝的，所以呢，其实才真正的这就是咱们整个社会要表现出一种特别积极的态度、友善的态度才尤为重要。所以我也想，可能这就是这次赞助方来做这样的活动真正的意义。我觉得这是特别好的地方。你想让一个处在一个弱势的个体，他要打开这样的一个心胸，或者他打开他的这种防御，去面对整个一个社会群体是不容易的。但是我们的社会群体在这样的知识这种呃信息的普及下。拿出我们整个社会的怀抱去拥抱这个个体，是不是相对容易的多？嗯，我觉得这个
2: 是一方面是需要。怎么说呢？有更健全的教育他们的一条线，能让他们能够接受教育。因为其实现在很多自闭症的小孩，他能变成一个看起来还挺正常的人，是家长花了很多的心思去做研究啊什么的，然后把孩子培养出来的。但其实整个社会上面，可能这些机构还是比较少，或者大众的关注还是比较少。另一方面是这样的家长，其实更多的担心就是。等我没了以后，我的孩子该去哪里？他们该怎么办？谁来
1: 照顾他？是的，其实说实话哈，玄机的这句话就戳到了同样作为妈妈我的这个泪点。我是真的是特别特别关注当下这些父母们，比如说我所知道的有的父母哈。当然，当他们有这样的孩子，有的父母是齐心协力来帮助这个孩子，也有很多很多成功的例子，还有一些机构也存在帮助孩子们怎么逐步的去自立。但是还有一些可能家庭，我不知道你们有没有知道，其实有些婚姻哈，当这个家庭出现了，如果有个残疾儿童，尤其是一种终身的，有的家庭就解体了。我知道有的父母的一方就离开了。那么我们现在差不多独生子女这一代哈，呃，我们刚刚呃形成多子女政策是吧？那原来这批人怎么办？真正当他们走了以后，父母走了以后，所以这才尤为需要整个社会的关怀，建立起我觉得一个一个层级的机构，比如以家庭为核心，在学习方面，比如说有。学校有机构，对吧？医疗方面有专门的这样的一些呃医院，都设立这样的一些专科帮忙。然后还有我们整个社区的帮助，还有社会相应的整个，比如说公益的基金或者整个一个政府的。对于他们将来生存的政策的，比如说融入社会的政策的倾斜，他们将来老年以后这些人员的这个养老这些问题，可能都要去关注的
0: 。因为这个社会就是一个一个人构成的嘛，虽然我们不能替一个社会或者是一个机构做一些什么
1: 决策，但是我们如果作为个人来讲，我们能干嘛呢？我觉得首先哈。当我们见到这样的孩子的时候，或者哪怕是成人，我认为不要表现出首先，比如说好奇、指指点点、议论，或者还有更糟糕的，比如说很鄙视。我觉得就如常对待就好，你就是一个友善的啊，跟你跟任何其他人接触一样。表现出一个正常的、友善的态度，我觉得就可以。就普通人之间，当然，作为比如说你愿意更进一步、乐于去帮助人家了解这个哈，那么我们很多作为个体来说，你可以去这样的机构或者学校，然后去做一些义工啊，这些组织里边，我觉得也是可以的。
0: 嗯，如果说我们去做义工的话，我们要做好一些怎么样的心理准备呢？就比方说，我们可能大部分人都不知道自闭症他的临床表现是什么，那我可能怀揣着一个帮助别人的美好心愿，到那之后发现自己就是可能无法胜任，无法胜任，胜任所以我们其实要做一些怎样的对他临床表现的心
1: 理准备呢？我觉得，首先哈，我们肯定要去真正想献这份爱心的时候，你起码应该搜集一些自闭症的相关，它产生的原因，然后它的症状，它应该注意的事项，包括可能他的生活习惯、饮食结构这些。另外，我觉得最好的哈，你还要知道，其实自闭症。呃，孩子除了他一些特点以外，哈，因为他就具备这样一些特殊的特点。那么我们跟他去接触的时候，我们怎么有一些什么样的一些专业的辅助方式来帮助他啊、呃，能够更好的，比如说去改善他的症状？这里边有一些专业训练，这里边会提到，像我 EMD 的同学，北大六院的郭元庆呃医生。他就是这方面国内的专家，他曾经也去培训过新新宇的这些工作人员，也给我们哈，我也有幸，虽然是一方面是同学，另外一方面我也做过他学生，接受过这方面的一个专门的训练。对于自闭症儿童来说，我们要有一套专门的这样的一些辅助的方式来帮助他们啊，所以。就是我们有热情是非常棒的。如果我们还能在专业上还有一些受到一些呃这样的培训，那就是好上加好的事情
2: 、嗯。哎，我觉得还可以买他们画的画因为现在有挺多民间的机构什么的，就是会搜集他们画的画啊，做一些画廊展出什么的
0: 。嗯，对。对
2: 像李银河收养的那个孩子叫壮壮嘛、嗯，啊，那个壮壮也是画画特别好看
0: 。因为画画这个事情就比较跟自闭症连上嘛、嗯，就是大家好像普遍就容易觉得说自闭症绝
1: 大多数是天才，但实际上并不是吧？并不是，嗯嗯，是的，就是因为毕竟一些比较高功能的在这样的障碍中的孩子和高功能的还是少数。但是呢，我觉得特别棒的地方就是，如果他他不排斥，因为有些孩子他还是排斥画画的，呃，但是有些孩子如果他不排斥，其实我们可以一点点训练的。当然，有些孩子他真的极具天赋，因为也喜欢画画嘛。然后我就知道有一个好像七十年代的出生的英国的一个这样的自闭症画家，他这这特别特别棒，他自己的那个记忆就跟照相机一样。他会把城市风貌通过他高空的观察，就是做知识分析。观察完以后，他就完全把他能近乎于复刻下来啊！我觉得这样的孩子如果有这样特别的天赋，他特别值得去培养。那至于其他的普通孩子，我觉得我们都可以去尽可能去摸索，找到他一些点。只要能从生活中去观察，他对哪些点。可能是有兴趣或者不排斥的，我们就可以慢慢的去训练他们，因为本身艺术来讲哈、啊，从心理学来讲，艺术它就是一种非言语的自我表达，它也是沟通。你看图像，这可能也是自闭症孩子们喜欢不那么排斥或易于画画的原因，因为图像是更直接的视觉的东西啊，它不需要像语言一样，你还要去理解加工啊或者其他。比如肢体语言，你也得去更难于对于自闭症孩子更难于理解，啊，所以我觉得绘画是一个不错的方式，嗯嗯。之
0: 所以聊到艺术疗愈这个问题，是因为 HBN 它有发起一个线上的公益画展，我们刚才也聊到了那些画展嘛，它这个画展。挺有意思的是，我看了很多，就是他们这些来自星星的孩子画了很多，其实主题好像差不多，但是你看每个人他表达出来的画都不一样。这个线上画展叫做《我见过最美的光》，大家可以去搜一下这个 tag。这个 tag 它其实有去看的时候，你不光是在看一个画展，我觉得大家还可以就是作为个人能跟他们产生最简单的链接，就是跟。孤独症的儿童一起画画，加入到这个与光同行的公益里面。因为你在画画的过程中，你其实有链接到一个两个孤独症的小孩，你可以去感受到他在画里面画的东西，你们产生了那种能量的链接。然后你再 PO 到你自己的微博上的时候呢，就会有你微博里的人关注到这个事情。你们就可以以自己非常微小的力量汇集河流，越来越多的人就可以关注到孤独症儿童。嗯，这是
2: 我们每个人都可以做的事情。嗯、对,对，我觉得这个
0: 还挺有意思、嗯，而且不光对于孤独症的儿童来说，它是一种艺术治疗。其实你想，我们平时上班累得要死，呃，能去画一幅画，其实是一种双向的
1: 疗愈，你自己也
0: 会很有成就感。我觉得这个很有趣，我还挺想参
1: 加一下的。嗯。嗯我觉得挺好的，真的是挺好的。就像我说的，这种表达性艺术，哈，我觉得是对不仅仅可能是对于，比如说需要来做咨询或者治疗的人啊，不管是孩子还是大人，或者是焦虑的人，或者是孤独症的儿童。我觉得对于，就像刚才原因提到的，任何我们现在处在当下的人，可能每个人其实。有时候我们真的细细想想，我们每天都在忙碌着，我们是不是有另外一种孤独症呢？有别样的孤独症呢？所以你可以借由真的是这样的一个机会，真的参与其中，就像嗯刚才提到的，呃、啊，借我们的手可能去转发一下这个这个名字也起的，我认为特别好啊。你见过最美的光，它不仅仅是我们要给孤独症儿童可能打开一个世界，让他去通过绘画去看到他心中的光。这些孩子们何尝不是来渡我们的？是不是啊？对,对他们有孤独症，我们有空心病啊！<笑>对呀、啊，对，空心病是我的这个老朋友徐凯文提出来的。<笑><笑><笑>我真的是觉得，不要说我们在帮人家，千万不要，很多时候是这些。真的，我们身边，我们认为他们可能有障碍不健全，恰恰是可能他在整个这个我们的生命和整个这个社会中是来度我们，让我们去发现一些真的可能遗忘了的东西。我觉得是给我们带来了光，同时我们齐心协力在为这个社会再去集体照亮点亮这个社会。我是这样想，可能我呃，因为学心理，有时候老是画面感<笑>。呃，今天你们说的绘画的时候，我总是啊、呃，有这样的一些真的很强烈的画面感。嗯，
0: 嗯对我也觉得，就是每个人在这个世界上，尤其是我们这些看上去很正常的人都不一定哪一块儿缺角，有可能。自己在认为自己很正常的时候，生活已经在暗搓搓的乱套了，自己还不知道。而且很多时候都已经空心病到了晚期才意识到，哎，好像哪里不太对劲。
2: <笑>对我看过一个纪录片，里面那个主角他就是专门研究孤独症的，然后他就说，其实我们通过了解孤独症的孩子，其实是能够更好地了解我们自己嗯。嗯，我当时看的时候我就觉得哇，真的很触动。
0: 嗯，我们今天大概对于孤独症的科普就到这里。我们今天请叶老师来，其实还有一个很重要的原因，就是我在跟我那个有孤独症的小孩的朋友聊天的过程中，我发现了一个非常微妙的点，就是他有一次在朋友圈里面发，他的孩子吃了面包之后病情急剧恶化，我当时我就。震惊了，我说，哎，为什么会这样？他就说，他的孩子对于天气很敏感，同时对饮食很敏感，他需要吃无麸质的那个食物。嗯我当时对于无麸质这个概念还仅存于美国超市，就是我觉得哦，这个东西啊啊，感觉很离我很遥远。然后正好那天叶老师跟我聊起，我去年不是抑郁症那个反复吗？叶老师也跟我说，你不要再吃面食了。我说什么？为什么不要吃面食？还说你那个面食可能会引起百分之三十五的精神异常。我才发现食物对我们的精神健康有着。千丝万缕的联系，我才开始注意饮食这方面。所以，我们今天也想主要来聊一聊吃东西对于我们的精神健康的影响
1: 。确实，这个食物太重要了，真的是有的时候有些事儿可能你没有遇到。你可能都不觉得，尤其像呃麸质这种东西，在北方哈，我们吃小麦，黄河以北可能都是比较普遍的。但是就刚才就呃接着咱们自闭症来说哈，有美国的医生研究哈，刚才说到食物的主要原因，不是说到这个。自闭症它的产生原因嘛，我们说的主要原因可能有三项，一项可能就是吸烟，所以爸爸们的责任这还是蛮重大的。这也说妈妈还是可以把自己的这个自责放低一点。第二个，他们好像也说到就叶酸的多少，我们说孕妇都要补充叶酸，但是可能叶酸的多少啊少了也不行，可能多了也不行，可能也有影响啊。然后呢，第三个就是肤质。那事实是，这个自闭症的研究所发现，你要把这个麸质这个去除的话，大概它的症状可能能改善 68% 哇，好高！他的那个症状可能有一些改善。然后那个，如果你要是就麸质和牛奶里边的这个酪蛋白啊，把它这个取消的话，避免的话，那么它有 68% 啊的这种效果。所以其实这个对于自闭症的患者来讲，我觉得这蛮重要的。那其实我们说了，从这个自闭症这儿哈，我们再把它扩充来说。刚才原因说了一个哈，呃，小小纠正一下，因为我跟你交流时间可能已经蛮长了，百分之三十五大概是精神分裂症患者里边有百分之三十五可能跟肤质过敏有关。对，所以这个数其实也蛮高的哈。你看，如果精神分裂症患者如果一直吃药吃下去，他不把肤质断了，那其实是没用的。这些怎么来的？这些都是通过，因为我身在美国，一个是我们在超市里看到无肤质食物很多，还有我的邻居一百人吧，现在，一个我们这个城市里的华人的群里边，大概就有两个，至少有两个孩子是肤质就是敏感的。我们说为什么叫敏感？因为肤质敏感下面包含了很多项，比如说他有肤质过敏、乳糜屑，还是非乳糜屑的肤质敏感。我们所以统称这些叫肤质不耐受啊，刚才就应该叫做肤质不耐受。所以这些呢，它都会造成整个，比如说一些躯体的这种症状。如果过敏的话，那就是我们常见的过敏呐，疹子啊，比如说哮喘呐、啊，还有一些其他的不舒服。像我自己的熟人的孩子，之前他就是在学校，动不动一上体育课就肚子疼，然后就不舒服，还喘不上气儿来。其实真正去查它，它就是一个过敏现象，鸡蛋、牛奶，包括也有麸质
0: 。哦，乳糜泻是啥呀
1: ？这个词可能非常的就是陌生，是基本上可能在我们呃国内知道牛奶过敏、鸡蛋过敏，可能都还知道，可能花生过敏都大概不。不知道，呃，小麦过敏可能就更少提。乳糜泻其实是一种免疫系统，就因为基因造成的这种免疫系统出问题。当然，有的时候可能有的人也查不出有基因问题，但它依然是乳糜泻，它是一种肠道，也是一种功能性损坏，就是你吃了有麸质的食物以后，它会造成。肠道就小肠，我们小肠壁上面有很多绒毛嘛，它完全就会没有了。那没有了这些绒毛以后，它的吸收就非常的困难，会造成很多的精神健康问题，比如头痛、全身性这个免疫系统出问题了就全身性炎症，比如关节痛，然后可能情绪抑郁啊、呃，甚至可能再严重了，可能也会精神性有一些精神病性的表现啊、呃，包括还有不孕不育。都跟这个有关，所以这是比较麻烦的。对，所有的就是肤质的整个不耐受，可能人群占人群的百分之一，也不低。据说应该自闭症可能也占百分之一以上，好像现在可能也许重心度不一样，可能三点多，所以都是不低的这些疾病混合起来。我跟玄机
0: 自从了解到这个无麸质饮食之后，我们两个吃东西还挺注意的。但是忽然发现，我们生活中充满了各种各样的麸质，各种各样，<笑>无论是食堂还是超市里
1: 面，你想找点没有麸质的东西都是很困难的。是的，是的，是的，所以可能有时候哈，对于尤其是真的要避免麸质的人呢、啊，真的是很困难的。真的是很困难的。那么我们先首先要区分一下哈，现在的欧美特别流行无麸质食物，有些是属于健美博主哈，他们愿意去进行更健康的生活方式。当然我不管这个，当然人家也很好哈，追求健康。但是我说的是，其实真的是跟身心基本相关的啊，它真的是带来身体和精神呃方面痛苦的。那么要去避免的话，那首先你肯定是你能看得见的面食，我们说的呃，比如说面条、面包、包子、油条这些，你肯定是要避免的。但是还有一些看不见的，比如说你的酱油、你的醋，包括糖和盐。有人可能会问，认为就说你糖和盐怎么也有复制了？其实它是在加工厂里边，有时候就是食品加工厂，它可能生产线上都混合加工。可能就混进去的，那可能很多人说你是不是太夸张了，太矫情了、哎？真的不是，这个是每一千克里边超过二十毫克，可能对于这些就是敏感者来讲啊，他们就会引发症状，甚至会低于这个啊，因为各国不一样，比如澳大利亚应该大概是十毫克，而最好的是芬兰，他们会到三毫克这种情况，因为北欧这边的人是更多啊，这样的患者吧。啊， 是这 样， 所以确确实 实， 但好在 哈， 我因为我关注这个 嘛， 我就在国内搜了一 下， 很多淘宝上面也会有一些无麸质的酱油啊、面条 啊， 我也知道有一些这样的小朋友在国内也是有的啊。他们有些妈妈发现自己小朋友以 后， 他们就自己专门为自己的小朋 友， 因为有这样的孩子 嘛， 他们他们就自己专门开了淘宝 店， 啊。
2: 哎，我之前就是看您推荐的那个肠道的那个书，然后里面就说有好大一比例的那个自闭症的孩子，他们其实肠道都是会有问题的，比如说是会痛啊，或者会便秘啊，或者是会胀气啊，反正各种各样的问题。嗯、但因为他们。并不善于跟家长去表达他们的这种不适，所以他们就会有一些可能说发脾气啊，或者有一些强迫性的行为，比如说用那个桌角去抵住他的肚子，让他的那个肚子能够舒服一点。所以我会觉得，其实，在这一部分群体里面，其实确实是要特别关注一下这方面的问题。
1: 是的，是的，所以我建议，比如说家里有这样的小朋友，或者家里不管是自闭症的小朋友，还是呃，肤质不耐受的小朋友，家长们可能在要往网上去搜索一些这方面的信息。呃，也有专门这样的，有些公众号或者网站，他会给这样的特殊小朋友提供这样的呃食谱，或者你可以吃什么，或者要避免一些什么，这是特别需要注意的。
0: 我们现在人的饮食习惯，比方说点外卖什么的，基本上就是全肤质的嘛。我们上班的时候，不是有很多同事也觉得说醉碳水，就吃完之后感觉就醉了。刚开始的时候，我就是很简单的，像大家觉得说，因为我吃了那个精致的碳水之后，血糖迅速、呃、升高，对，血糖升高。<笑>是很简单的，就是这么想的，就可能就醉了。但是后来发现好像不是那么简单，因为比方说，如果我有的同事他本身有一些心理问题的时候，他还要沉醉于吃外卖。就刚好有一个朋友，他就是每天都在吃外卖，吃大量的糖分，吃很多就是面包啊、什么面条啊之类的、嗯、这些东西。同时，因为他有抑郁症，他的
1: 抑郁症竟然长达几年都没好，一直在吃药，但是情绪一直非常不稳定。就是原因说的这样的一个情况哈，呃，那么首先可能他需要最好去医院做检查，虽然国内的医院有的可能。不太呃，有的他可能没有这一项测肤质，你也不仅仅可能要测肤质，你可能就先把过敏源都测一下，同时你把肤质，如果医院他有这一项的话，就包括进去，你去看看是不是你有这种过敏。我是在我知道这方面信息以后，我有五个来访，就然后他们是反复在那个阶段哈，我接诊的来访，他们又。五个里边，他们是反复抑郁的长长期的比较，那么我让他们去测了，里边有两个就是肤质过敏的，所以这种情况下就要把肤质排除。至于没测出来的呢，有的是确实他测不出来，但是可能你也是。那么就根据你自己情况，我是这么想，既不要好像谈虎色变，以后我真的是远离，因为面食里边它也有自己好的部分，对吧？但是呢，你自己可能也要在，比如说这段时间胃肠道不好，或者你的精神状态不好，你暂时断一段，因为你断一段，你去感受一下，比如说我的有这样的小朋友的来访，那他真的是断了甜食，断了面食之后。他就是舒服很多，呃，他自己如果再吃上，他自己说我的这个情绪就很抓狂，他自己讲的。你说是不是叶老师？你给人家下了什么咒啊？然后做了什么暗示？还真没有，因为你想想看，他要是能吃甜食、吃面食，他开心呢，他为什么不吃呢？对吧？你想食物的诱惑，往往可能比一个老师，我通常来说，我觉得还是大，而且我也不会，呃，去呃特别啊、呃、去暗示什么，我只说，哎，你试试看看，建议他这样子，然后他就给我了这样的反馈。嗯，我也是看那本肠道的书，发现有
0: 的人他依赖于这些食品，呃，尽管他吃了，其实身体不
1: 是那么舒服，但是他呃情绪上很依赖，对，情绪上会依赖这些东西。<笑>会，因为有时候它都不是情绪上依赖。我们以前说，我们我们就想吃，实际上是我们胃肠道的这个菌群想吃。如果你总是吃一些，比如说甜食、肉食，那么你喂养出来可能就是坏菌。那么，如果假设你要吃的是，比如说蔬菜这样的这些，那么你可能它就是益生元，它养的是好菌，是菌想吃。那么我也跟我的来访，比如说他们像我说了长期，比如说他情绪有些波动的这样的情况的来访，那我就推荐我说你去看看，呃，选选益生菌，然后你吃一点。当他吃完以后，他说：，哦，叶老师，我真的不太想吃垃圾食品了。哎，是这样子，呃，所以一个人的这种保健哈，我们身心的健康肯定要生活正常的生活方式，健康的饮食习惯。然后呢？可能这里边，尤其针对我们当时的身体状况，可能还要注意一些你特殊的这个食物的搭配。我觉得这样可能会更好一些。嗯
0: ，难怪肠道被称为第二大脑。万万没想到，我们其实根本不太在乎的肠子，它掌控了我们的很多东西。<笑>我们的脑子在帮我们想事情，而我们的肠道在帮我们想我要吃这个。<笑>哎，我最近特别明显的感觉，因
2: 为我前段时间就是肠胃不太舒服，就会经常嗳气啊、打嗝，就那种感觉特别不消化。但是我当时是去看的中医，然后他就说我是因为我吃的太多了，我就是什么都吃，可能面食也吃，肉类也吃，蔬菜也吃，量过多了以后，我的身体就消化不了。然后医生就让我精简到只吃两个蔬菜和一碗米饭，再也不能喝奶茶，也尽量少喝咖啡。变成这样以后，哎，我发现真的身心舒服了很多。因为我之前一直打嗝或者什么的时候，我的精神会非常焦虑，然后我没有办法去想其他的事情，它确实是会影响我的精神状态的
0: ，影响了你的心理健康。对，
1: 您这就是肠道菌群失衡啊，<笑>亲身体会。嗯，是的，因为就身心一体嘛。然后你身体不舒服了，那你可能照顾自己就有时候就没有那么多的精力哈、啊，去可能照顾到自己，那么可能他就有会影响到肠道。反过来，比如说日常生活中压力有时候大了，他也会影响到这种肠道。总之就是他们俩就互相的这样的去牵制。所以你最重要的就是你能够保持一个健康均衡的这种生活方式。就像刚才我又想到原因提的那个产品了，其实真的是大道至简啊。就玄机说，呃，医生让你减一减那些东西，比如说我看到很多医生来做健康博主的，他真的就吃各种蔬菜混在一起的沙拉，弄一点橄榄油就好了，就这么拌一拌嗯、啊，加一点可能简单的沙拉酱。就非常好，就很清爽，所以我们生活可能要做减法<笑>。<笑>是
0: 赞助商死也没想到，在这个地方居然插播了广告<笑>
1: 。<笑>这确实是，就是他就是可能真的是有的时候，我们心理学有时讲共识性。今天这个赞助商哈、啊，他的那个内在的那种精神和理念，和我们今天的这种生活，他可能真是契合的，所以就自然合为一体了<笑>。哎，我刚才
0: 想到玄机不喝奶茶的时候，我就想到天啊！你只要不吃甜的，你就会老得非常慢。因为之前玄机为自己突如其来的毛孔感到恐慌，但
1: 我想你吃那么多糖，你没有毛孔都很见鬼好吗？<笑>不过我还证明一下哈，我在我眼里的玄机还是肌肤白嫩光滑的，呃，很好的
2: ，有滤镜有滤镜。<笑>不
1: 过，是我觉得其
2: 实。照顾好自己，确实是要抓到一个重点就可以。你不能说我想要面面俱到，我什么都想抓住，然后就会把身体搞得非常的累。护肤什么其实都是一样的。我就只抓一个效果、嗯，然后一个功能，这段时间它可能就会很快的能见效。但是我又要这样，嗯、又要那样，然后又要美
0: 白又要保湿，<笑>又要抗衰，然后我要把这些所有的要求都放在一个面霜身上，<笑>然后这个面霜心想，哇，真是无语啊！我对
2: ，或者是脸上叠加了很多护肤品，就皮肤屏障就过敏，就、啊、就损坏了，对,对,对,对,对吧？对,对对
0: 对。所以一般来说、嗯，现在护肤也讲究的就是你就精简,精简,精简护肤，你就只选你。最需要的那个东西，比方说，而、啊、而且我觉得这可能跟季节有关。比方说春天的时候，你可能会比较注重于补水补水，然后其他时候可能就晚、嗯，你晚上睡觉的时候就可能就想着，哎呀，年纪一把了，我还是得抗个衰呀、啊。<笑>所以，如果饮食健康，再加上护肤也比较精简的话，再加上还有一个很重要的一点就是。不晒太阳就是合理防晒。嗯，我之前看一个纪录片，人就会老得很慢，因为其实如果你不是长期的晒太阳，而且护肤得当、饮食又得当的话，其实你你在三十到六十岁，其实几乎都没有什么太大的变化。之前叶老师还说到一个点，就是我觉得呃，是我们私下聊的时候聊到的一个点，让我很感叹，就是。现在人大部分都会很缺维
1: 生素 B， 因为我们的压力过大。嗯、呃、，B 和 D， 刚才你在说不晒太阳永葆青春，但是不晒太阳另外一个就损失就是哦，这点我持反对意见，我可以牺牲衰老
0: 来换取太阳，增加我的骨密度。<笑>那你就多擦点 A 醇吧，多擦点 A 醇。
1: <笑>呃，不必，我可以告告诉你，就是你熊掌和鱼都可以得兼的，就是你补充维生素 D， 因为你怎么很晒太阳哈，你能够吸收转化的那点维生素 D 其实都不太够啊，这点我可以跟你保证的说，除非你真的是体体力劳动者，真的是在户外工作，那一天下来，那天天都这么。做那还是可以的，像我们这么呃娇艳美丽的两朵花就也没必要，对吧？正常的正常的户外生活啊、呃、就可以了，但剩下的可以通过维生素 D， 呃来补充。但是补 D 的时候，你一定要加 K2，D 三加 K2， 因为 K 能帮助 D 去帮助钙。能很好的沉积在该沉积的地方，而避免结石，是这样。回到原因说的 B 族呢，确确实,实实，有时候压力过大的人的话，我觉得适当补一点。所有的补哈，都要你自己要适当啊、呃。如果你想觉得认为自己缺了，你先去验一验，验完以后再补，补一段时间，比如说三个月或者怎么样，然后你再去验一下。任何东西都不是多多益善。啊，我们今天其实说的所有都是生活，我觉得平和和均衡啊，健康是最重要的
0: 。对我还有一个判断自己压力是否过大的小妙招，最简单的，你都不用去医院那啥，你就去找个盲人按摩店，然后让他捏一下你的肩膀，如果他跟你说，哎呦，你的肩膀好紧，你的压力肯定是过
1: 大的。啊<咳>、嗯’，你缺的都不是维生素 B 的问题了。<咳>没错，有时候我们经常会在临床中发现，就是如果去探索他身体哈哪个部位，比如说他能感知到他自己的，比如压力什么的。肩膀是一个特别重要的位置，为什么呢？肩膀一个，脊椎一个，这是什么？整个是扛啊，就不自觉的扛啊，所以他整个这个这块的肌肉都会可能很紧。所以原因这是天生的治疗师。<笑><笑>
2: 哎，那我想问，就是哪些元素是最好用食补的方式，就是吃那个植物或者什么食物的原型比较好？哪一些是可以就通过药剂的方式去补充
1: 的呢？我知道益生菌是最好是直接吃就比较好、嗯，是吧？呃，益生菌对你去吃，比如说现在都益生菌，他们都会比较，呃，说是比较活性嘛。最好是益生菌搭配益生元，这样的话可能呃吃下去帮助益生菌更好的定植。其实益生菌就是它标明多少这点哈，呃是一方面，最重要的是它是不是能够很顺利的到达你肠道，并且停留下来，这是非常非常重要的。这可能是考验各个品牌的益生菌品质的一个重要的一个标准，是这样，嗯。那我
0: 现在还有一个比较新的、崭新的问题，比方说我们现在要注意饮食，注意这个肤质过敏啦，或者不管是自闭症的儿童，还是我们自己，啊、呃，要注意这个不能吃，那个不能吃。尤其是呃，其实外面的饮食其实是不健康的。那么我们其实现在社会是不是也该转化一下？我觉得这好像是一个餐饮困境。比方说我们是吃食堂嘛。会发现食堂大部分食物都不符合身心健康的标准，尤其是早上起来，油条、糖油混合物、包子、粥，啊，你就是碳水叠碳水叠碳水，但好像只有这样他们才能赚到钱。但是这样吃完，他们是赚到钱了，我们的寿命减了一大半，而且从早上起来就开始不开心，就好像。现在整个社会都还没有办法给这些东西一个很高的重视程度，感觉就是还是科普不够。无论是作为普通人，还是作为自闭症的这个家庭，好像除了自己多多注意之外，真的没有做到很好的一个
2: 重视。而且出去吃，如果是很健康的餐厅，他们就会很贵很贵。嗯，就他好像感觉就我的理念很先进。或者是说他们进的食材本身就比较困难，在现在这个环境下，所以你要吃，你反而要付出很大的代价。
0: 有没有可能，就比方说我们这种普通人，就先别管我们了，就是让我们可以生活自理。像中国福利基金会这样这种公益组织，他们这种公益组织是不是其实可以？呃，开发一些，比方说星星餐厅，或者是一些、嗯、呃，让更多的餐厅加入进来。怎么说？我们为这些特定人群
1: 提供类似的便利，餐饮上的便利。很好的，很好的提议。我觉得像你们今天做的这种公益性的这种节目哈，可能就是一个起点。以后比如说慢慢可能跟这样的机构组织，如果就是接触多了，我觉得可以提议的。因为比如说在美国，它是有无复制餐厅的，呃，虽然可能不是说特别的多，但是都有。但是亚洲整个亚洲期对这块重视不够。就我目前知道。只有东京的六本木有一家无麸质餐厅，而是得到认证的。其实别的都不够重视。那么我们回到自闭症儿童，其实他们，我理解这个跟麸质为什么有关，可能只要是就刚刚我们说的脑肠轴，对吧？呃，因为肠道里边有很多的神经跟大脑其实是很类似的。我的。肠子不好了，因为会造成肠漏吧？这些东西就过敏的东西进入血液，它就会引起免疫系统发炎。你想想，自闭症孩子本身大脑发育可能本身都有障碍，你真的就像你的朋友那个孩子一样，那就是雪上加霜。那么我们全社会可能在有一些地方建立这样的一些特殊孩子、特殊人群的这种餐厅或者食品供应，这是非常非常我觉得有意义的事情、啊。我也一直在呃也在想。啊，如果将来在这方面能为这样的人群能做一点点事情呢，那真的是我觉得能谈得上是雪中送炭。嗯
0: ，我觉得我们甚至为这些现在半死不活的餐饮行业提供了一条新的道路。<笑>你又能搞得就是很慈善人文，你这样肯定你的品牌认知度也会上去。呃，其次是你其实多了一条线，会让大家慢慢的去发现一些，比方说，其实我们博客还算是比较小众的，你的餐厅天天在那里。摆着“无麸质”这三个字，可能越来越多人就会关注到啊、哦，健康饮食对于我们的生活
1: 到底有多么重要。嗯，是的，是的，是的，就再多说一句哈，那大家也不必特别紧张，只是有这样的概念啊意识就行。其实很多胃肠道呃长期不好的胃肠道这种疾病的人。比如说，可能肠易激惹呀，或者呃经常性的便秘或者拉肚子，或者一些长期不好的胃病啊、胃疼啊这些，如果你吃了医生给你开的药，其实都不见好，就你就要去考虑一下，是不是有食物的过敏啊，尤其是麸质这个在里边。因为我们能够及时去避免这样的一些病痛的话，不仅仅是让你的生活的品质提高。更重要的是，因为一些长期的这种胃肠道的疾病得不到好的治疗，它可能就演发生更严重的，啊、呃，比如说可能肠道的癌症、胃部的癌症这些呃问题，所以这确实要值得重视。而我们整个社会如果能够给大家提供这样的一些新的生活方式，比如说相应的食品、相应的餐厅，那确实是让大家呃生活更加的便利吧。嗯，期待这样的餐厅出现。<笑>那我其实想要立一个小
0: 小的 flag， 因为我一直很想做慈善来着。如果有一天我们节目赚了很多钱，可以让我们有钱去做慈善的话，我还蛮想开一个这样的餐厅的。哦，无麸质餐厅嗯，因为我们一直都比较关心心理健康嘛。其实开一个餐厅。让更多的人来的时候，看到他自己生活中不太关注的一些心理健康的事情，这就好像一个餐厅，它其实背负了一些使命一样的东西。我觉得这是一个很有意思的实体店，因为你肯定在做这些的东西的时候，你也不会去考虑盈利多少，它的传播对你来说反而是更重要的。嗯嗯，这是我觉得实实在,在在能做的事情
2: 。对，而且真开成了餐厅，大家会发现原来。无麸质也可以吃这么多丰富品种的类型的东西，因为我们现在是觉得没东西可吃嘛
0: 。对对对，嗯、开发一些新的菜单，让大家觉得无麸质我们也有很多很多选择。而且吃完之后会很舒服，嗯，如果大家想要了解无麸质饮食的话，我们可以在这里给大家推荐两本书。当然，你看完这两本书可能会陷入无尽的头疼，发现什么都不能吃，<笑>真的，<笑><笑>但是就可以了解一下，因为你可能会在看书的过程中发现自己的一些平时，拿我自己来说，我就是老是莫名其妙的拉肚子，我才知道自己可能对一些食物是过敏的，但是可能检查、嗯。查的时候，你去做过敏检查的时候，那个皮下注射的那个过敏又查不出来，你可能就会在他那个食谱里面发现你不能吃的东西。一本叫做《谷物大脑》，另一本叫做《肠
1: 道藏着心里的秘密》。这两本书的作者，他们都是临床哈接触到这样的人呃人啊，他们是有感而写的。我也是因为我自己看到这样的食物，也接触到周围这样的人，也是有感而发啊。但是呢，我也希望大家也倒不必好像谈虎色变哈、啊，就太过，就根据自身的情况，有这样的一些相应的知识概念就好啊。对，因为这两本书特别好的
0: 是，它有食谱，特别不知道吃什么的时候，或者说你想尝试一下无麸质饮食的时候，你就可以照着它那个食谱去做一阵子饭，感受一下，亲身感受一下，它也许会让你产生一种哦，这跟我平时吃东西的那些东西的时候不一样，也许就给你开启了一个新世界的大门。嗯
1: 嗯
0: ，哎呀，本期节目就到这里。啊，感谢叶老师，嗯、啊，谢谢叶老师，谢谢叶老师。我们最后再非常非常重点的，还是要呼吁一下大家去微博参加那个线上的公益画展。我见过最美的光这个 tag， 我其实也还挺想看看大家画画的。而且下班之后，不是普遍大家觉得除了刷手机也没什么事情干嘛？画个画嘛，画个画，让我们看看你们的艺术细菌。嗯、<笑><笑><笑><笑>我们就把更多的。眼睛看向这个世界，看向这个世界上各种各样的人因为我们前段时间一直在做亲密关系，我自己的感受是，局限在两个人的关系中，反而是一种很束缚的感觉。我们从自己当下的关系中走出去，看到这个世界上。各种各样的人，你参与到这个事件上，我称之为有希望的事件。嗯，因为我们在刷微博的时候，常常都是看到一些负面新闻。但是，当你亲身去参与这种有希望的事件的时候，你的生活就会在裂缝中照进光
2: ，让星星围绕在你的身边。对
0: ，是一种给自己能量的方法。嗯，嗯我现在身边就有两颗美丽的星星。
2: <笑>谢,谢,<笑>谢谢谢谢师，叶老师
0: ，好，那今天的节目就到这里，大家拜拜
2: ，拜拜，嗯，
0: 拜拜。嗯 bye bye